0: 咱们接上回，说提到让何东升最终落网的，是一起发生在昆明的抢劫案。也正是因为该案的发生，让何东升的 DNA 数据与之前济南警方采集的何东升亲属的信息比对成功了，终于让这名公安部的 A 级通缉犯落了网。按照检方的指控，二零零九年二月的一天。这何东升是与小韩等六人以介绍工作为由，将男子唐某骗至昆明的一家家具城内，向唐某强行的索要五万元。唐某拿不出钱，只好找另外一个朋友，将这五万元就汇入到了何东升的银行卡内，六人才将唐某给放走。但是济南中院在重审时却认为，经查何东升。与唐某确实有经济纠纷。审理后，法院认为此案不构成抢劫,劫罪。呃，兜兜转,转转之间，何东升的最终归案，就应了咱们之前的那句话：“天网恢恢，疏而不漏。”那节目的最后，咱们再来看一下这五个被害青年的人生的最后轨迹吧。时隔至今，有已经二十多年了。啊，让我们看一看。这五位被弃在水泥中的青年人，他们生命的最后轨迹。哪天，被害人王某把女儿送回家，这临走时，他告诉父母说不回家吃饭了。被害人桑某是离开了舅舅家，这桌子上还有他吃剩下的包子。再就是第三位被害人李某，他骑着自行车，把服务凭证送回单位。但是也就从那以后吧，就再也没有人见过他。再就是一早送丈夫出门上班，张某的妻子，她晚上接到单位的电话，说张某没去单位里上班。最后一个，于某接了个传呼，打过一个电话之后，脸色发白，直冒冷汗。他跟同事说孩子病了，便急匆匆的走了。在那之后，到底是发生了什么？有人说啊，审判只是用法律事实无限地还原客观的事实，而何东升的案子当年的更多细节的真相啊，或许只有天知地知，还有何东升之了。当然了，为了了解更多的细节，记者就想去寻觅一下那栋曾经藏尸六年的居民楼。只是最初不知道具体楼号，只能用最笨的办法，从这高架上看到六号楼的西屋窗户这一点入手。因为当年的罪犯何东升，他就是在高架上看到了自家那六楼的西屋窗户开着了，这才知道他的同学呀、啊、把那个西屋给打开了。于是他们便以高架路为坐标轴，按照坊间传说的地理位置。以及何东升的工作单位、亲属关系，在这几十栋居民楼里边就去寻找那可疑的目标。接连三天找下来，一排居民楼就引起了注意，感觉啊，这目标楼应该就是在这排居民楼之内。在获知具体的门牌号之后，又经过核实之后发现，此栋楼真的是位于走访确定的目标区域内，但是。因为当地的楼号在事发之后全部变更了，在年长的居民的指点之下，记者又是几经周折，这才找到了疑似当年藏尸的房间。走进这栋老式的居民楼，依稀是上世纪九十年代的建筑风格，铁质的楼梯扶手，楼花的楼梯窗户，楼道里堆积着陈年的杂物。有的住户门前还有未清理的垃圾袋，啊，整个楼道里都是弥漫着一股说不清的怪异的味道。可是这越接近六楼，记者就感到一股强大的心理压力。旁人，况且又是这么多人在一起，都尚且如此，那就不难理解当年何东升为何藏匿尸体之后，他六年。都不肯踏入这幢楼了。转了一圈之后，很显然这里被人打扫过，已经看不到当年的一些痕迹了。这临走时，记者又绕到楼的另外一侧，在落日余晖中，那套房屋的西屋窗户的位置，赫然正是对着车流不息的高架路，似乎在无声的诉说着那陈年旧事河岸在被披露之后，不少人感叹呢：此案真是太离奇曲折了，可以写电影剧本了。这坊间消息透露，何东升作案手法系效仿港片，这片名叫《誓不低头》啊。片中的一个桥段说、啊，有一家老小遭恶人杀害之后，这尸骸是被藏于灶台之下的，但是。影片与现实不同的是，剧本可以增删去修改，可是人生却不可以复制再重来。在何东升逍遥法外的那些年，他每每盯着西屋的窗户时，他的心中会没有战栗吗？不然，他如果真的不害怕，怎么会在六年的时间内始终不肯踏入藏尸的居民楼半步呀、哎？只能说。心中有鬼，惊惧有甚。这古往今来呀，每一个以贪婪开始的故事，他最后总是会以惩罚作为收尾。好了，本期案子就到这儿，我是尚文，咱们下期再见。